0: Salut, ici Marianne, l'agroforestière. Cette semaine, je te parle de l'univers de Mario Bros. Oui, oui, on se retrouve après ceci. qui ne connaît pas l'univers de Mario Bros. Si tu ne connais pas minimalement le personnage de Mario Bros., t'es un petit peu marrant dedans, je te l'annonce aujourd'hui en primeur. Sans joke, qui n'a jamais eu de contact avec l'univers de Mario Bros, qui n'a jamais joué à Mario Kart ou qui n'a jamais joué à Mario Party? Sûrement pas grand monde. Ça existe quand même depuis 1983. Puis pourquoi je te parle de Mario Bros aujourd'hui, c'est qu'un des personnages qui s'appelle Toad, euh, ressemble beaucoup à un champignon, mais il y a un gros débat sur Internet qui dit que certaines personnes sont dans le clan chapeau, certaines personnes sont dans le clan champignon, donc le personnage serait lui-même un champignon. Donc, qui est Toad au final? En fait, Toad, c'est une espèce de personnage comme les Yoshi, qui est un petit peu le le petit dinosaure vert, si jamais t'es un petit peu mort en dedans, parce que tu connais pas Mario Bros. Puis au Japon, le le personnage Toad s'appelle... Kinopio, qui est en fait un mélange entre le mot Kinokush, qui veut dire champignon, et Pinocchio, qui veut dire vrai garçon. Donc, en fait, le Toad au Japon, là, le, le, qui est la langue originale du jeu, si on veut, s'appelle Kinopio. Puis, en anglais, Toad, c'est pour Toadstool, qui désigne un champignon avec ce type de chapeau. Donc, Toad est un champignon. Pourquoi est-ce que je t'ai parlé de taux de en intro? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je veux te parler de champignons. Au Québec, on n'est pas un peuple avec une grande culture culinaire. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? C'est parce que quand j'ai fait un stage en France il y a déjà euh, presque quatre ans, on m'avait demandé en fait c'était quoi les spécialités culinaires du Québec. Quand j'y ai pensé, j'étais un peu gênée de dire steak, bledain, patate ou des bines dans le sirop d'érable. On s'entend que euh, comparativement à la culture culinaire française, donc euh, des pâtes, des fromages, du vin et tout ça, ça faisait un peu pic-pic mon affaire. Bon, évidemment, on commence à développer de plus en plus notre goût pour les bons vins, les bons fromages au Québec, mais les champignons... Euh, on est encore à l'étape du champignon de Paris et qui est le champignon blanc. Puis combien de personnes n'aiment pas les champignons J'en entends souvent parler. Puis, étant donné que je produis des champignons, souvent les gens me disent Arc, moi j'aime pas ça les champignons". Mais il y en existe plein d'autres qui sont vraiment meilleurs. Faut juste avoir un peu le courage d'y goûter. En fait, je produis avec mon père des shiitake, qui est d'ailleurs le deuxième champignon le plus produit au monde. Est-ce que tu le connais Peut-être que oui, mais je, penserais, je pencherais plus sur le « peut-être que non ». Euh, tellement c'est peu connu au Québec, mon père s'est déjà fait dire par un monsieur qu'il vendait du poison. Mais le pire dans tout ça, c'est que la femme du monsieur, elle nous en a acheté pareil. Je ne sais pas si c'était pour lui fermer la trappe, ou pour le contrarier, ou tout simplement pour écouter, mais ça, l'histoire le dit pas. Avant que je te raconte un peu l'histoire du shiitake, je vais mettre quelque chose au clair. Des champignons, ça se mange cuit. Tout simplement parce que certains champignons comestibles produisent des petites toxines qui sont rendues inoffensives par la cuisson. Sinon, ben bonjour, dis bonjour à Madame la Toilette, le temps d'une intoxication alimentaire. Le champignon blanc, ou le champignon de Paris, c'est à peu près le seul que tu peux manger en trempette. Même si le shiitake, c'est pas euh, un aliment super populaire encore au Québec, c'est quand même un champignon qui est dégusté depuis des centaines d'années en Asie, surtout à cause de ses propriétés euh, liées à la santé. C'est une bonne source de sélénium, fer, vitamine C, protéines et fibres. Puis en Amérique, en fait, on on l'apprécie surtout pour ses euh, propriétés culinaires. » C'est un champignon vraiment à la texture plus viandeuse, qui ressemble beaucoup aux poissons, qui ne font pas à la cuisson. C'est-à-dire exemple que dans ta poêle tu, avec du beurre, tu mets euh, le, la taille d'une pomme de main euh, dans ta poêle pour faire cuire euh, de champignons de Paris par exemple. Bien, probablement que tu vas avoir en volume euh, moins que ça à la fin de la cuisson. Tandis que le shiitake ils font pas à la cuisson. Fait que si tu mets la quantité d'une pomme de main dans ta poêlonne, que tu fais la cuisson, eh bien, il va te rester à la fin de ta cuisson la même quantité que tu as mis au départ. C'est pas un champignon qui font. Donc, tu en as quand même pour ton argent quand tu achètes ce genre de champignon-là. Euh, comment ça se passe un petit peu, là, grosso modo, la, la vie d'un champignon, si on veut Le champignon, il commence sa vie sous forme de mycélium. C'est un peu, un peu la, l'équivalent d'un bébé champignon, si on veut. Puis le mycélium, c'est un réseau. Invisible de filaments qui va se disperser dans le substrat dans lequel il est inoculé. Puis le mycélium il va digérer le bois, il va le convertir en tissu fongique, puis une fois que le bois va être assez colonisé, le fruit va sortir, puis le fruit, c'est le champignon. Le champignon, ensuite, il va produire des spores qui vont se disperser pour aller coloniser un autre substrat de bois. Il y a deux façons de faire la culture de shiitake. Euh, la première, c'est sur billes de bois euh, naturel. Puis la deuxième, c'est sur billes de bois, euh, billes synthétiques. Enfin, c'est un mélange de sec, de copeaux, de bois, puis de, de toutes sortes de, de trucs, en fait, pour euh, alimenter le champignon, puis lui donner des nutriments pour qu'il puisse pousser. Euh, de manière traditionnelle, il était cultivé sur un arbre qui s'appelle le castanopsis. Cuspidata. Puis, il faut savoir que le mot « shi-take »,« shi », ça vient du « shi-tui », qui est le, le, l'arbre que je viens de vous dire en latin. Je ne le répéterai pas pour être sûr de ne pas trop encore scraper le, vos oreilles avec son nom. Puis, le mot « také » veut dire « fungus of champignon de ». Donc, en fait, « ça veut dire « champignon de l'arbre shi. Euh, il pousse quand même sur plusieurs espèces d'arbres ici au Québec. Euh, nous, on l'inocule sur du bouleau blanc, du bouleau jaune, du hêtre, de l'érable rouge, les a... de l'érable à sucre. Et euh, il va pousser aussi sur du chêne. Puis en fait, la manière que nous on fait ça, il y a, il y a toutes sortes de, de façons de le faire, mais nous on le fait sur euh, billes de bois naturel parce que ben, on est propriétaire d'une, d'une terre forestière, donc on a accès à cette ressource-là, puis on a un environnement qui nous le permet parce qu'il faut quand même de l'humidité, faut de l'ombre, faut, euh, donc faut vraiment tout un ensemble de facteurs pour réussir à faire la culture. Donc, si on commence euh, aux premières étapes euh, du cycle de production, au départ, euh, à l'hiver, on commence à couper les arbres qui euh, soit commencent à être malades, ne sont pas en bon état, euh, ils sont dans le chemin. Donc, c'est des arbres qui restent relativement sains parce qu'on ne peut pas prendre euh, des arbres morts. En fait, le le champignon a besoin de nutriments. Dans les arbres morts, le shiitake est quand même un champignon qui demande... euh, qui est demandant de nutriments. Donc, il faut vraiment quand même un arbre sain. Donc, on le coupe à l'hiver pour euh, ensuite le le découper en en billes de près 3 à 4 pieds de de long. Puis pourquoi est-ce qu'on le coupe l'hiver puis qu'on laisse les billes en fait sur place jusqu'au printemps? C'est que euh, l'arbre doit quand même se défaire de son système immunitaire. Donc pour que le champignon puisse s'installer convenablement quand nous on va l'inoculer, il faut que les défenses immunitaires de l'arbre ne soient plus présentes parce que sinon notre travail va servir carrément à rien. Une fois le printemps arrivé, on ramasse toutes les billes qu'on a fait pendant l'hiver. On emmène ça proche de notre abri forestier. Puis là, c'est là que le vrai fun commence. C'est vraiment notre gros rush, en fait, au niveau de cette production-là. C'est au printemps. Il faut inoculer les billes. Donc, ça consiste en quoi? Inoculer. Euh, on commence par faire des trous sur tout le tour, en fait, des billes de bois avec un... J'ai un grinder en tête, là, mais ça en enfin, bon, évidemment le nom m'échappe, là, mais c'est comme une, une drille euh, électrique en fait, puis on fait plein de trous un à la suite de l'autre tout autour de la bille. Euh, on fait sûrement comme à peu près quatre faces là, la plupart du temps. Puis on va prendre le champignon euh, sous forme de mycélium. Ça, c'est pas nous qui le produit. Euh, on l'achète d'un fournisseur parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents pour créer le mycélium que nous. Puis on, on aime aussi t- essayer différentes variétés au niveau des températures. Il euh, y a des variétés froides, des variétés chaudes, il y a le Wild Range qu'on appelle aussi. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une plus grande diversité, de se procurer le mycélium euh, chez un fournisseur. Donc avec ce qu'on appelle un inoculateur, on plante l'inoculateur dans le mycélium, ce qui fait que ça, ça récolte une certaine quantité. On expulse ensuite le mycélium de l'inoculateur avec... c'est On fait juste taper en fait dessus, puis ça fait sortir le mycélium là, grâce à un ressort. On met ça dans les trous une fois que tous les trous sont bouchés sont remplis de mycélium on va aller refermer le dessus avec une couche de cire cette couche de cire là en fait va servir un peu à recréer euh, l'écorce de l'arbre qu'on a abîmé en faisant le trou parce qu'en fait le champignon le mycélium ne doit pas sécher pour pouvoir pousser les champignons ça a vraiment besoin de beaucoup d'humidité il faut s'assurer justement que notre mycélium ne sèche pas sinon il ne colonisera pas la bille puis, euh, éventuellement, ben, on n'aura pas de champignons au bout de la ligne. Donc, une fois que là, cette étape-là est faite, l'inoculation est faite, on va simplement aller déposer la bille euh, selon, euh, selon les années puis selon sa, sa variété qu'on a inoculée euh, en dessous d'une, d'une sapinière. Puis, euh, en fait, là, ça va rester humide. Puis, ça, en fait, les, les billes vont rester là pour euh, jusqu'à ce qu'elles soient colonis- colonisées. Ça peut prendre jusqu'à entre 12 et 18 mois euh, à coloniser une bille, selon sa taille évidemment. Puis euh, une fois ça c'est fait, euh, certaines euh, variétés de champignons, on peut ensuite les forcer euh, à produire des champignons. Donc quand la bille est bien colonisée, on prend les billes, on les trempe dans l'eau froide pour simuler l'automne, puis ça choque le champignon. Puis ça va faire en sorte que les fleurs vont se mettre à sortir, les fleurs qui sont les beaux champignons. Puis à ce moment-là, ben ils sont prêts pour la récolte. Puis l'avantage, en fait, des shiitake, c'est qu'ils sont très peu euh, attirants pour les insectes. Euh, le seul problème, entre guillemets, qu'on peut avoir, puis c'est très, très peu, c'est les limaces. Euh, mais on s'installe des filets... Euh, euh, comme pour la, la production biologique de fruits. Là, on s'installe des filets, puis on peut éviter là, euh, la majorité des désagréments des d'avoir des limaces ou des petits insectes. Mais euh, c'est vraiment super intéressant parce que, justement, c'est le, un, un champignon qui est peu colonisé par les insectes. fait que nous, ça nous facilite beaucoup la vie. L'autre méthode, en fait, c'est vraiment plus à l'intérieur. Nous, c'est vraiment le le, le, toutes les étapes se font à l'extérieur. Le champignon n'est jamais à l'intérieur, sauf quand il est sous forme de mycélium dans des sacs. Euh, L'autre méthode, ça se fait plus à l'intérieur. Les baies synthétiques sont mises sur des étagères, sont placées sur des étagères. L'avantage de cette euh, méthode-là sur baies synthétiques, c'est que c'est moins difficile physiquement. Ça prend un petit peu moins de temps. Ça permet d'augmenter un peu la production. Pourquoi nous, on a décidé de le faire comme ça, même si euh, sur des billes naturelles, comme on appelle, euh, c'est plus difficile physiquement. C'est euh, plus demandant en énergie, évidemment. C'est, ça peut être plus long pour la, la production aussi. Euh, Puisque j'ai oublié de dire, ce qui est intéressant, par contre, c'est que la bille a une durée de vie entre 3 et 5 ans. Donc, quand je une bille, elle peut me faire une production. Donc, à, mettons, dans un an, elle va commencer à produire. Donc, à partir du moment où je on attend un an. Puis après un an, cette bille-là peut me faire trois euh, à cinq cycles de production. Là. Donc, elle, veut, elle peut me produire des champignons encore trois à cinq ans. Donc, ça, c'est intéressant. Contrairement à une bille synthétique qu'elle va produire seulement une fois puis après ça, bien, il n'y aura plus de nutriments à l'intérieur. Donc, euh, c'est, il va falloir jeter, en fait, le mélange. Puis, où je m'en allais avec ça, c'est oui. Pourquoi nous, on a décidé de le faire comme ça, euh, malgré que ce soit plus difficile? C'est vraiment pour la qualité du produit. Ça donne vraiment un produit différent sur des baies naturelles que sur des baies synthétiques. Puis, il y a vraiment des études qui démontrent que le goût du champignon varie selon le substrat sur lequel il pousse. C'est un peu la différence entre du sirop de poteau et du vrai sirop d'érable. Il y a une différence au goût euh, Ben pour les champignons. Des champignons qui poussent sur baies synthétiques versus des champignons qui poussent sur des du vrai bois, là, des arbres. Euh, il y a vraiment une différence de goût. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Euh... Puis, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je crois que nous sommes les seuls au Québec à le faire avec cette méthode-là. Il y a beaucoup de producteurs qui en font, beaucoup. on va mettre un bémol, qui font pousser des shiitakés, mais les sont, ils poussent sur des baies synthétiques, donc à l'intérieur. Donc, ça se peut que le producteur ne fasse pas de A à Z, en fait, le le processus. Parce qu'on... Tout simplement, le, le mycélium peut être déjà inoculé dans un, le sac euh, qui, qui est la b synthétique. Là. C'est un sac de plastique avec plein de, de, justement, de copeaux, du sel et tout ça. Puis, le, il reste pratiquement juste à mettre donner la bonne température puis le, le champignon va pousser. Tandis que nous, c'est vraiment, on fait tout de A à Z. On inocule nous-mêmes. On, on, c'est ça. On inocule. On coupe nos arbres. Il y a, il y a quand même plus d'étapes. Là, je ne vous mentirai pas. Mais ça donne vraiment un champignon de meilleure qualité. Puis ça, j'en suis persuadée. Je ne dis pas que les gens qui font euh, des shiitake sur B synthétique, c'est pas bon. Au contraire, euh, je crois que le shiitake va toujours rester un produit excellent, euh, qu'il soit sur B synthétique ou sur B naturelle. Mais je suis une grande fervente de la baie naturelle, étant donné que c'est ce que je fais. On va quand même prêcher pour sa paroisse, mais euh, je ne veux pas euh, et aucunement... Euh, faire croire aux gens que, ceux, que les shiitake sur des synthétiques ne sont pas bons, euh, surtout s'ils, sont, s'ils poussent au Québec, puis c'est un produit local. Mais euh, c'est ça, nous on va juste une couche plus loin, quoi. Donc euh, c'est un, un peu tout pour le topo sur les champignons. Puis on va maintenant passer au prochain segment que voici. Je suis dans la marde Je suis dans la grosse marde Oups. Et oui. On passe au segment. Je suis dans la merde. Je suis dans la grosse merde. Oups. Et là, je me suis rendu compte euh, que la dernière fois, je ne vous ai même pas donné le bon nom Instagram chez mon euh, Donc, sur Instagram, tout simplement l'agroforestière. Euh, sur Facebook, l'agroforestière, sur n'importe quel de vos réseaux favoris, l'agroforestière. Donc j'ai tout uniformisé ça en fait pour que ce soit plus simple si jamais vous cherchez à nous joindre, ben à, me, à nous. Moi puis mes multiples personnalités, non, non. <rire> À me joindre. Euh, donc je voulais vous compter une semaine de merde que j'ai eue l'été passé. J'étais vraiment découragée. Puis, euh, sérieusement, croyez-moi, croyez-moi pas, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. Euh, on avait, en quand on a acheté la maison, mon père et moi, la maison de ferme, il euh, y avait dans le garage un vieux quatre roues que le, le monsieur avait acheté puis il ne fonctionnait plus. Puis on a décidé en fait de faire euh, réparer ce petit quatre roues là. Puis vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pertinent dans l'histoire. <rire> Donc. On commence, le petit quatre roues ne fonctionne pas, on le fait réparer euh, dans les, les semaines avant le, les 10 événements que je suis en train de te de raconter. Donc là, ce petit quatre roues marche. Euh, après ça, donc on a comme un, un side by side, un wildcat aussi parce que juste un, un 4 roues, c'est une ferme, c'est comme un quatre roues pour nous autres, c'est comme un tracteur, là, on s'en sert à tous les jours. Là. Euh, donc notre side by side pendant que je suis en train de de barouetter des trucs, euh, il a arrêté de fonctionner. Il ne démarrait plus, ça ne marchait plus. Donc, on a remarqué le side-by-side le side avec notre vieille van Écoutez, il commence à avoir des trous dans la carrosserie, là, mais on, on la toffe, on la toffe. C'est, c'est comme quelqu'un qui prend sa retraite puis qui ne prend jamais sa retraite. Là. On lui dit tout le temps ah, on va faire un année de plus puis un année de plus. Euh, donc, on a remarqué notre gros quatre roues. Side by side, avec notre van pour ramener ça à notre garage, on envoie le quatre roues au réparateur. Le quatre roues revient se faire réparer. Puis, euh, je vous dis, là, c'est dans la même semaine, euh, je prends le tracteur une autre journée, euh, je fais des trucs, puis, euh, un, bon, je suis quand même pas la plus expérimentée avec des tracteurs et tout ça, puis je me mets dans, dans, carrément dans le driveway de, de, de la maison. Pour euh, ramasser des branches et tout ça, puis j'arrête le tracteur. Le tracteur ne repart pas. Euh, il est dans le driveway de la maison et le driveway de la maison n'est. Il est juste une auto de large, là. On ne peut pas passer à côté. J'ai deux lacs. de En fait, j'ai un lac de chaque côté du driveway, donc c'est vraiment impossible de comme, contourner le tracteur. Donc, euh, mon père dit, ben. On va le tirer avec le winch. J'ai quand même pas un très gros tracteur. J'ai un 60 Force, un Lendini. 60 Force, là, c'est, c'est quand même pas dans les plus gros, là, heureusement. Donc, on a winché le, le tracteur. Euh, c'est un petit peu peurant hein, parce que le winch a une capacité maximale de 4000 livres, je crois. Donc, moi, j'étais dans le 4 roues. Les pieds sur le break avec, avec le parc, évidemment, mais plus les brakes, puis on a winché le, le tracteur pour le tasser, en fait, du driveway pour pouvoir sortir. Le tracteur, ben on, on a appelé un, un remorqueur pour qu'il a, il l'emmène à un garage. Puis, là, je pense le lendemain, pour vrai, la vanne, à lâche. On est dans le bois. On a comme un petit stationnement, euh, si on veut, là, mais il faut quand même, on a un petit un petit bout là, dans un sentier de, de bois. Puis on a rentré la vanne là. Puis la vanne ne repart pas. Fait que merde. Fait qu'on va chercher notre side-by-side qu'on a fait réparer genre la semaine d'avant. On remorque la vanne. Non, même pas. Le side-by-side était encore parti à ce moment-là. C'est le petit quatre-roues. Ouais, avec le petit 4 roues on a remorqué la vanne. Euh, sur le bord de la route parce que CA, il, je sais pas si vous saviez, mais il remorque juste sur des, euh, des routes carrossables. Fait qu'il faut ramener la vanne sur la route carrossable. Fait qu'on a réussi, on a ramené ça là. On appelle CA, puis c'était l'été passé. 2020. Je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'on appelle CA, tout ça, le gars s'en vient. Puis un gars vraiment, vraiment vraiment weird, là, euh, en tout cas. Tout <rire> ça pour dire que il euh, embarque notre auto, tout ça, puis on arrive, ben on, nous autres aussi pour embarquer, parce que, tu sais, euh, on est plus de char euh, Puis là, le dit, non, non, je peux pas vous embarquer à cause euh, de, tu sais, ça commence par C, ça finit par Ovid 19. Fait que, euh, ouais, il peut pas nous embarquer, sauf que là, nous autres, euh, je suis comme à 40 km de chez nous, je suis au milieu du bois, euh, OK. Puis là, tu vas dire, ouais, oh, ben, tu peux juste appeler un ami. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a du monde qu'on invite à ce maison-là puis qui se perdent. Fait que. C'est ça. Bref, tout ça pour dire que euh, c'était un peu compliqué de trouver quelqu'un pour nous faire un lift. Fait que ce qu'on a fait, bon, on a, parce qu'il y a quand même des chemins où on pouvait passer en quatre roues, là. Fait qu'on part avec le petit quatre roues qu'on a fait réparer comme une couple de semaines avant. Puis on s'en va à la maison demain. même. Euh, gaz au fond, Montléon. Fait qu'en dehors comme d'une semaine, le, on a fait réparer le petit 4 roues, le y 4 a pété, le tracteur a pété, la vanne a lâché. Puis euh, je commençais à être découragée. <rire> je, je voulais pas vendre mes parts d'entreprise, là, mais euh, j'étais pas loin. Euh, mettons que c'est, ça, on, euh, c'est sûr que as déjà eu une semaine de merde de même quand tout pète, quand ça va pas bien. Euh, fait que je t'invite vraiment à m'envoyer une de tes bad luck via mon Instagram, je répète l'agroforestière, ou tout simplement via la page Facebook des podcasts agricoles du Québec. Donc, euh, c'est sûr que j'enregistre un petit peu les épisodes d'avance euh, par rapport à, au moment où est-ce qu'ils sont publiés. Donc... Euh, je t'ai raconté une autre de mes badlocks tout simplement parce que je n'ai pas encore reçu de badlocks provenant de d'autres gens. Fait que, s'il te plaît, envoie-moi ça parce que je veux pas avoir une personne égocentrique puis que dans deux semaines, pour le prochain épisode, je te parle encore d'une de mes badlocks à moi. J'aimerais ça en raconter, en raconter euh, une autre. <rire> une qui vient d'une autre personne. Ça peut être super simple, là. c'est. ça peut prendre 30 secondes à dire. Je, voilà. fait que je t'invite vraiment à partager parce que, pour ma part, moi, je me sentais bien souvent seule quand, que, euh, <rire> quand il m'arrive de quoi, en fait. Je suis comme « Ouais, tout le monde a l'air bien au-dessus de ses affaires, tout le monde ça a l'air de bien aller, puis moi, il n'y a rien que des bad luck, puis ça ne va jamais bien. <rire> » Mais c'est sûr que c'est pas ça, c'est sûr. Um, fait que je te passe à partager le podcast aussi euh, à tes amis du milieu agricole parce que plus on est de fou, plus on rit, faut pas oublier. Puis dans l'épisode 3 qui est l'épisode qui va sortir euh, au début octobre, et eh ben je vais te parler d'une de mes histoires d'amour. Ouais oh ouais, mais je te le dis, c'est sûrement pas ce que tu penses. D'ici là, ben oublie pas que c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Et c'était un autre épisode de